0: Hallo und willkommen zum Unternehmerfreund-Podcast. Wenn du eingeschaltet hast, dann interessierst du dich für Marketing, Vertrieb, Mindset und das Unternehmersein an sich. Heute geht es wieder um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich die Themen Preis und Qualität. Ihr wisst, darüber philosophiere ich ja relativ oft. Und heute komme ich mal mit einer These um die Ecke, die ich danach auch gerne mit dir und euch gemeinsam erörtern möchte. Die These lautet... Nehmen wir mal an, du bist ein Startup-Unternehmen und du hast null Kunden und fängst also durch ein Produkt, was du anbietest, an, die ersten Kunden zu generieren. Und nehmen wir weiter mal an, dass nach einer Periode, sagen wir ruhig mal einem Jahr, die ersten Kunden wiederkommen und sogenannte Stammkunden werden. Dann kommen doch einige Kunden vielleicht wieder, weil du einen guten Preis anbietest. Ich glaube aber, dass viel mehr Leute wiederkommen werden. Das ist die eigentliche These, weil du eine gute Qualität anbietest. Und das Könnt ihr vielleicht für euch selbst mal hinterfragen, geht ihr in ein Geschäft zum zweiten Mal, weil der Preis gut war oder geht ihr hin, weil die Qualität stimmte? Es gibt auch den schönen Spruch im, im Kfz-Bereich, das erste Auto wird vom Vertrieb verkauft, das zweite vom Service. Hm, das ist so ein bisschen zwielichtig, weil man das Auto ja theoretisch auch in einen besseren Service von der gleichen Marke kaufen kann, aber insgesamt stimmt die Aussage mit Sicherheit für mich, für meine These ist es jetzt unerheblich. Ich möchte nur sagen, du hast null Kunden, fängst an, hast ein Jahr rum und dann kommen Kunden zu dir, das werden sogenannte Repeater und einige kommen zurück, weil deine Qualität stimmt und einige wenige kommen auch zurück, weil der Preis vielleicht stimmt. Und jetzt spielen wir das ganze Spielchen mal durch. Es ist im Übrigen von Branche zu Branche unterschiedlich, aber wir können ja mal den klassischen gastronomischen Bereich nehmen oder auch den Einzelhandel. Aber bleiben wir vielleicht mal konkret bei der Gastronomie. Nehmen wir mal an, ihr schafft es durch eine hohe Qualität im ersten Jahr 30% Wiederkehrer, also Repeater zu generieren. Dann bedeutet das, dass ihr nach ungefähr dreieinhalb Jahren 100%, also 30% mal 3,5% ungefähr, dass ihr nach dreieinhalb Jahren volle Stammkunden habt, bzw. 100% Rückkehrerquote generiert habt. Oder sagen wir es nochmal anders, wenn ihr nur 25% Repeater generiert in einem Jahr, dann braucht ihr vier Jahre, 25% mal vier Jahre, um 100% zu erreichen. Was diese 100% sind, das können wir momentan komplett beiseite lassen. Ob das jetzt dann nur Repeater sind oder ob das dann durchmischt ist, Repeater und neue Kunden, dann kommt man natürlich nie auf echt 100%. Aber das ist jetzt erstmal unerheblich. Denn der zweite Teil der These sagt ja, durch Preis kriege ich vielleicht auch wiederkehrende Kunden. Da gehe ich hin, weil es da so super günstig ist. Ja, kann ja, kann ja ein Kriterium sein, aber sagen wir mal, dass 10% der Leute wiederkommen, weil der Preis gut ist. Die Qualität ist so, naja, aber einige sind wirklich preissensibel und kommen wir des preises aber merkt ihr den unterschied wenn ich es schaffe 30 pro jahr wegen meiner guten qualität zu repeatern zu machen brauche ich drei dreieinhalb jahre um diese 100 prozent zu erreichen schaffe ich es 10% prozent zu gewinnen wegen des preises brauche ich schon 10 jahre um 100 prozent zu erreichen was für ein irrer unterschied und jetzt könnte man ja eine Gegenthese aufbauen und sagen, nein, Patrick, ich glaube, viel mehr Leute kommen wegen des Preises wieder, statt wegen der Qualität. Okay, das könnte ich vielleicht noch so hinnehmen. Aber jetzt kommt der entscheidende Kniff. Was mache ich denn, wenn ich mich jetzt verbessern möchte, wenn ich also merke, okay, mit meiner Qualität schaffe ich nur 10-15% und wegen meines Preises kommt irgendwie gar keiner oder auch nur ein paar Prozent wieder, ich habe wenig Repeater, das heißt, ich brauche ja in jedem Fall sehr, sehr, sehr lange, um Stammkunden zu generieren und welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Und jetzt bricht der Krug, meine Qualität zu erhöhen, okay, das kriege ich hin, ich kann Versuchen, besser zu sein als gestern und mein Produkt besser an den Mann zu bringen. Ich kann besser sein im Vertrieb, im Marketing. Ich kann das Produkt wirklich besser machen, bessere Zutaten benutzen, besseres Personal vielleicht einstellen, das Personal besser schulen, bessere Öffnungszeiten anbieten. Lage kann ich natürlich nicht verbessern, aber vielleicht kann ich etwas im Außenbereich machen. Das heißt, ich kann an der Qualität, an der Wahrnehmung meiner Qualität aus Kundensicht, kann ich arbeiten. Mein Preis kann ich aber nicht weiter drücken. Versteht ihr? Denn ich habe ja den Preis schon niedrig angesetzt, damit ich möglichst viele Repeater generiere. Und das wäre ja auch völlig irrsinnig. Ich weiß ja nicht, wie viele wegen des Preises wiederkommen. Das weiß ich bei der Qualität natürlich auch nicht. Aber nehmen wir mal an, Qualität und Preis stehen in einem Hoch- und Niedrigverhältnis. Ich kann also die Qualität nach oben und nach unten justieren und den Preis kann ich auch nach oben und nach unten justieren. Wenn ich aber wegen des Preises Kunden gewinne, kann ich den Preis ja nicht noch weiter herabsetzen, denn die Kunden, die wegen des Preises kommen, die kommen ja schon. Das heißt, ich habe ja irgendwo auch meinen Niedrigstpreis erreicht. Ich habe also sehr viel Arbeit und sehr wenig Deckungsbeitrag, weil ich sehr viele Kunden beschäftigt sehr viele Kunden äh, abfrühstücken muss, weil die nicht wegen der Qualität, sondern wegen des Preises kommen. Viel geiler wäre es doch, und jetzt kommt wieder meine These, wenn ich versuche die Qualität anzuheben zu einem angemessenen Preis, vielleicht sogar zu einem hohen Preis, damit die Kunden nämlich wegen der Qualität wieder zu mir kommen. Und die Qualität zu erhöhen ist viel einfacher als den Preis herabzusenken. Und das ist sozusagen die Quintessenz dieser These. Deshalb solltet ihr eben als Startup oder auch als Unternehmen, welches immer noch versucht, über den Preis Kunden zu generieren, mal drüber nachdenken. Vielleicht sollte ich nicht günstiger anbieten als mein Wettbewerber, sondern ich sollte mein Produkt besser machen als der Wettbewerber. Denn meine Aussage, und ich glaube, da werden mir einige auch zustimmen, dass die Leute wegen der Qualität wiederkommen, die ist eher richtig, als dass die Leute wegen des noch niedrigeren Preises wiederkommen. Das heißt, ich muss doch nur die Qualität anpassen und nicht versuchen, den Preis noch auf irgendeine Art zu drücken, um dann nicht mehr zu wissen, wo vorne und hinten ist, weil ich überrannt werde von irgendwelchen Kunden, die mir mein Produkt aus der Hand reißen und ich aber nichts übrig habe, weil der Preis ja sowieso schon so niedrig ist. Und immer dran denken, fällt der Preis unter einen gewissen Wert, arbeite ich nicht mal kostendeckend. Das bedeutet, mein Deckungsbeitrag zu meinen Kosten ist nicht mehr mindestens 100%, also unter dem Strich Umsatz minus Kosten ist eine Null, sondern ich arbeite für Minus, bedeutet egal wie viel Umsatz ich mache, meine Kosten sind höher und dann kann ich keinen Gewinn mehr machen und werde sehr, sehr unzufrieden und werde irgendwann illiquide, das Geld ist alle, trotz vieler, vieler Kunden. Und das bitte soll heute die Aussage dieser relativ kurzen Folge sein, wie ich finde, aber knackigen Folge. Wenn du Qualität und Preis in einem Hochtief, in einer Hochtiefabhängigkeit siehst, dann überleg doch mal, dass es wahrscheinlich viel einfacher ist, statt 25 Repeater über die Qualität zurückzubekommen, also Stammkunden zu generieren, diese auf 30, 35% Prozent Repeater anzuheben durch höhere Qualität, als die preissensiblen Kunden an mein Unternehmen zu binden, indem ich den Preis weiter absenke. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch der, der entscheidende, na ich sage mal, ähm, Schluss dieser These und damit glaube ich, ergibt sie sich dann auch wirklich tatsächlich für den letzten preissensiblen Menschen, der, der immer noch ähm, sagt, ich verkaufe über den Preis, ähm, wenn ich ein Produkt anbiete mit einem niedrigen Preis, meinetwegen auch zu einer relativ ordentlichen Qualität, mit welchem Argument will ich denn, wenn ich die ganzen Kunden dann eingesammelt habe über den Preis, diesen Preis auf einmal signifikant anheben? Aus Kundensicht hat sich doch meine Qualität gar nicht mehr verändert. Das heißt, warum... Warum? sollte ich denn jetzt den Preis anheben können? Und damit meine ich jetzt nicht den klassischen Inflationsausgleich, so wie wir es derzeit äh, am Markt erleben, dass die Leute einfach die Preise anpassen müssen, weil die Kosten so stark gestiegen sind, sondern ich kann doch in dem Moment, wo ich eine geringe Inflation habe und der Kunde das weiß, nicht einfach meine Preise turbomäßig anheben. Dann fragt der Kunde doch, warum soll ich denn für das gleiche Produkt und die gleiche Qualität und das gleiche Happening und das gleiche Setup auf einmal mehr Geld bezahlen, deutlich mehr Geld bezahlen? Und damit schließt sich im Grunde der Kreis, dass der Preis niemals für dich das entscheidende Kriterium sein darf, dein Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen. Sondern es muss die Qualität sein, die du hoch oder niedrig ansetzen kannst. Und am besten Fall hoch, denn das kann eventuell dein Wettbewerber nicht. Okay, das war's für diese kleine ja, amuse girl folge für diese Woche. Wir hören uns in den nächsten Tagen und Wochen wieder. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken: die Berater sind.net.